0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Saludos hermanos Hoy estamos celebrando el segundo domingo de cuaresma, ya estamos ya cerca de casi la mitad de este tiempo de gracia que nos regala la iglesia. Así que ciertamente, el tiempo va a las millas. Hay un hay un refrán latino que dice, tempus fugit, memento mori. El tiempo vuela, recuerda la muerte. Y la cuaresma es un tiempo para recordar que debemos convertirnos, que debemos optar por Dios y morir al mundo, para poder así abrirnos a Dios. La liturgia nos presenta hoy el Evangelio de la Transfiguración y está tomado según el relato de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz, Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor, y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Este evangelio tiene lugar justo después de la confesión de fe de Pedro. Aquel momento en el que Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Y Pedro toma la iniciativa y dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Luego de eso tiene lugar el anuncio de la pasión y muerte de Jesús y de su resurrección. Y Pedro pues lo regaña, como que regaña al Señor, no lo permita a Dios. Y ahí sabemos que está esta frase de Jesús que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino, sino como los hombres. Y justo después de esto, entonces Jesús lleva a estos tres hombres, a Pedro, a Santiago, a Juan, a estos tres amigos íntimos de él, y se transfigura delante de él en el monte. O sea, el Señor va preparando este momento, no llega así de momento, sino que, es un progreso, es un progreso en ese misterio pascual de Cristo. Y es que la transfiguración no es otra cosa que la meta de nuestra vida. El Señor se transfigura. Dice que sus vestidos se pusieron blancos, como nadie en el mundo podría blanquearlos, sino que se ponen blancos signo de pureza, de dignidad, de santidad, como solo Dios es santo. Es un signo de nuestra meta en el camino cristiano. Nosotros también estamos llamados a transfigurarnos en los santos de Dios. Y eso pues ocurrirá plenamente en el cielo. Pero estamos llamados a ir transfigurándonos desde ahora en nuestra vida terrena. Ir transfigurando todo lo que hacemos. Hacerlo todo por y para Dios. Pero volvamos un poco al evangelio. Este suceso no ocurre pues, en cualquier sitio, sino que el Señor se los lleva al monte. El monte es el lugar por excelencia de la presencia de Dios. El monte es el lugar en el cual nos ponemos en contacto, en el cual Jesús iba a orar. Jesús muchas veces iba a orar al monte. Y es en esa presencia de Dios, en ese contexto de oración, donde Jesús se transfigura. De hecho... El griego de transfigurarse es metamorfe, y viene, por ahí viene metamorfosis, es un cambio. Sabemos que la oruga experimenta una metamorfosis y se convierte en una hermosa mariposa. Por tanto, la transfiguración seguimos corroborando, es esa meta de la conversión, es esa vocación a la que tú y yo estamos llamados. Y... La reacción de Pedro es interesantísima porque Pedro se queda como que tonto ante tanta belleza, ante tanta hermosura, ante, ante tanta luz. No sabe qué hacer y por eso como que balbucea un poco. Vamos a hacer tres carpas. Aquí se está tan y tan bien que yo no me quiero mover de aquí. Yo me quiero quedar aquí. Esto es una experiencia tan brutal poder ver esa transfiguración del Señor. Pero es interesante porque dice el texto que Pedro no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. O sea, no entendí, por eso no, no, no comprendía lo que estaba diciendo. Y es que, si se hubieran quedado allí, ¿qué hubiera pasado? O sea, no podemos quedarnos solamente con... Quedarnos estancados en esas partes hermosas que la vida nos regala, que el Señor nos regala. Sino que eso hermoso que experimentamos, que es fruto de la gracia de Dios, tiene que ayudarnos... Y, motivar, y motivarnos para seguir poniendo la milla, seguir dando esa milla extra, seguir poniendo los medios y seguir luchando por esa transfiguración diaria. esa debe ser una buena gasolina para continuar transfigurando el corazón, transfigurando la vida. ¿Y qué ocurre luego? Una nube los cubre con su sombra, salió de ella una voz, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Después de esta luz cegadora, después de esta blancura que deja ciego a los apóstoles, llega una nube y les cubre. No ven nada, pero pueden escuchar. Y escuchan esa voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo. Esa es la llamada a la conversión. Escuchar al Señor. Digo en modo, este, este relato de la transfiguración nos enseña que hay momentos de alegría, hay momentos en los que vemos la gloria de Dios, hay momentos en los cuales nos quedamos estupefactos ante las maravillas del Señor. Pero también hay momentos de tiniebla en la vida del cristiano. Hay momentos en los que no vemos la luz, hay momentos en los que no vemos nada. Y nos quedamos como trancados, que cuando uno está en la oscuridad, uno no se atreve ni a moverse, por miedo a tropezarse. Pero ahí sale la voz del Padre. Escúchenlo, escuchen a mi hijo. Y justo después estaba Jesús solo. Pero es que esa es la clave. Una vez escuchamos la voz del Señor, no hay tinieblas. Lo vamos a ver en todo a Él, porque Él está por encima de todo. Y aún en nuestra tiniebla más oscura, si escuchamos la voz de Dios, lo vamos a ver. Porque Él siempre está. Él no se muda. Siempre está con nosotros. Otro dato interesante es el hecho de que Jesús se transfigura. Y aparece, hablando con Jesús, Elías y Moisés. ¿Por qué aparece Elías y Moisés? Bueno, Moisés, según la tradición judía, es aquel que escribió la Torah. Los primeros cinco libros del, del, del Antiguo Testamento. La Torah es la ley. Por tanto, Moisés representa la ley. Por otra parte, Elías... Es el gran profeta del Antiguo Testamento. O sea que tenemos la ley y la profecía. Hablando con Jesús. Es que el modo para llegar a Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? Vivir el amor. Ya el Señor lo ha dicho. La ley se resume en amar. En la medida en que amemos. Y no solo eso, sino que también tenemos que ser profetas. Nosotros somos profetas por el bautismo. ¿Y qué hace el profeta? Anunciar el reino de Dios. Y este anunciar el reino de Dios no siempre va con palabras, sino que va más aún con el testimonio. En la medida en que yo ame a Dios y dé testimonio de ese amor de Dios, estaré en el camino de la transfiguración. Esa es la clave. Esa es la meta de la conversión. Para poder llegar a estar transfigurados como el Señor, tenemos que vivir el amor. Y si vivimos el amor, automáticamente estaremos dando testimonio de ese mismo amor. No hay de otra. Esa es nuestra vocación. Imitar a Dios. Ahora no podemos olvidar lo que te comentaba un poco antes. Para poder llegar a la transfiguración, primero hay que confesar que Jesús es el Hijo de Dios tal y como lo hizo Pedro. Y no podemos obviar que el camino del cristiano y el camino de cruz es el camino, el camino de Jesús es el camino de la cruz. Por eso justo antes de Jesús transfigurarse delante de los apóstoles, les dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Por tanto, si queremos imitar por completo a Dios y llegar a esa transfiguración que Él nos promete como premio, como cielo, tenemos que cargar la cruz y tenemos que vivir el amor. Y ese binomio nos asegura la salvación, porque es que Dios es amor y nuestro Dios es un Dios crucificado. Y esa crucifixión es el signo del amor de Dios que no es en entregarse, en entregar su vida por ti y por mí. Esa es la maravilla de Dios. Se entrega por ti y por mí, porque nos ama. Nos ama por completo, nos ama con locura. Después de esta experiencia tan hermosa de la transfiguración, ¿qué hacen los apóstoles? Bajan de la montaña. Y es como te decía ahorita, no podemos quedarnos con esa experiencia del tabor, con esa experiencia solamente de la transfiguración. La recibimos, la internalizamos, pero tenemos que bajar de la montaña. Tenemos que ponernos nuevamente en camino. Tenemos que seguir dando testimonio, haciendo lo que hacemos, pero conscientes de que estamos llamados a transfigurarnos. Conscientes de que estamos llamados a ser distintos, a hacer las cosas distintas. Y eso lo hacemos si ponemos amor en todo lo que hagamos. El cristiano está llamado a poner amor en todo lo que haga. Y por ese amor entonces podrá transfigurar. Porque es que no solamente estamos llamados a transfigurarnos nosotros. Estamos llamados a transfigurar el mundo. A transfigurar el mundo para que sea, más, para que sea mejor, para que sea más cristiano. Para que sea verdaderamente un mundo de Dios esa es nuestra vocación transfigurarlo todo y el método para poder transfigurar todo lo que hacemos la universidad, el trabajo el estudio, la familia todo lo que hagamos es el amor porque es que no hay otra medida así lo hizo Dios y así nos da la gracia para nosotros también poder hacerlo transfigurar el mundo por medio del amor aprovechemos este domingo segundo domingo de cuaresma el Señor nos regala este domingo para poder seguir internalizando nuestro proyecto de conversión para poder seguir preparándolo para poder seguir preparando el corazón para esa Pascua que se avecina pues ojalá y cuando llegue la Pascua podamos verdaderamente estar también transfigurados eso no se da de un día para otro hay que tener paciencia la transfiguración se da poco a poco pero se dan los detalles del día a día. Ahí tenemos que transfigurarnos, en esos pequeños detalles de la jornada, en esos pequeños sacrificios. En la medida en que vayamos transfigurando eso, iremos entonces transfigurando toda nuestra vida. Esa es la clave. Poco a poco, pero con la gracia de Dios. Aprovechemos este día, aprovechemos esta semana, para vivir esa transfiguración de Dios en todo lo que hagamos. Que así nos ayude el Señor. Pero hermano,